0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également les auteurs des livres notés 5 étoiles sur 5 sur Amazon ayant 175 commentaires et 61 commentaires respectivement le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter et nous sommes très heureux de vous trouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, j'ai 62 commentaires, pas 61. Le type il ah. commence déjà, il me vole un commentaire en début de podcast. 62 <rire> commentaires.
0: Ah, il y a quelques jours, je m'excuse de ne pas regarder tous les jours les commentaires élogieux que tu reçois.
1: Absolument, tout à fait élogieux mec. <rire> euh,
0: rapidement, alors quelques points avant d'attaquer les réponses à vos questions. Euh, pour vous dire que euh, j'étais donc ce week-end en conférence à Paris et que j'ai rencontré euh, une partie d'entre vous qui écoutent les podcasts super physiques on a notamment bien avancé sur l'analyse morpho-anatomique je pense qu'on s'est bien régalé a priori j'ai eu que des bons retours donc c'était plutôt cool et c'était comme d'habitude comme je le répète souvent euh, vraiment un plaisir de vous rencontrer je pense que rien ne vaut les rencontres réelles le virtuel tout ça c'est bien etc mais la finalité c'est quand même de se rencontrer d'échanger on veut dire de vivre ensemble. Euh, et c'est pourquoi je rebondis sur le Club Superphysique pour le plus grand plaisir de Fabrice, pour vous annoncer que le premier tournoi du Club Superphysique aura lieu du 18 au 23 novembre sur clubsuperphysique.org, qu'il concernera le développé couché et le rowing planche. Euh, cette année, donc, si vous avez écouté le podcast spécial, vous savez qu'il y a deux catégories pour les femmes et quatre catégories pour les hommes, en fonction de notre niveau et qu'il est donc important si vous souhaitez participer euh, dans le niveau autre que la Ligue des Espoirs, qui est pour ceux qui débutent plus ou moins la musculation, qui sont assez légers de poids de corps, qui sont autant 70 kg et moins, et bien, de passer vos niveaux avant ce premier tournoi. Je rappelle que pour passer un niveau sur le club superphysique, il suffit de valider 5 performances, donc une performance dans 5 catégories différentes des tableaux superphysiques, et ainsi vous aurez un niveau et pourrez concourir dans la catégorie qui est la vôtre, et donc avoir vraiment un vrai challenge tout au long de l'année avec des adversaires, on va dire euh, des collègues, je préfère le mot collègues, euh, des potes, qui ont le même niveau que vous et ainsi vous tirez vers le haut pour mieux progresser ensemble. C'est vraiment l'essence du site clubsuperfic.org. Mais c'est important de passer vos niveaux avant cette date parce que sinon après, vous ne pourrez pas changer de catégorie en cours et euh, vous n'aurez pas la possibilité pour ceux qui en sont là de se qualifier aux Physique Games qui auront lieu en juillet prochain. Donc ça, on a le temps. Mais donc du 18 au 23 novembre, et là où je voulais en venir, c'est que le 23 novembre, comme chaque année, j'ai envie de dire, on organise l'événement au Superfit Gym à Annecy. Euh, donc, je pas encore bien réfléchi, mais ce sera à peu près comme l'année dernière. J'attends de voir combien vous êtes à prendre une licence, à participer, etc., à vouloir venir. Mais le 23 novembre, vous pouvez déjà réserver votre date parce que rien ne vaut, encore une fois, ces rencontres réelles. Euh, également, pendant que j'y suis, quelques news de l'application ASP Training. J'avais dit dans mon leadercast que j'en parlerai plus en détail aujourd'hui. Donc, la version sur Android est, euh, fonctionne du tonnerre. Je pense que plus de personne ne peut se plaindre. Certains pourront dire qu'il manque les supersets, qu'il manque des techniques d'intensification, etc. C'est parce qu'à la base, si vous nous écoutez régulièrement, on est plutôt contre la majorité des techniques d'intensification, sauf exception. Et comme l'application a été pensée pour, et on y reviendra après, pour les gens qui veulent progresser au mieux, euh, hors exception, et eh bien, on n'a pas mis les techniques d'intensification puisqu'on ne les recommande pas particulièrement. Euh, en ce sens, c'est la seule chose qui manque. Après, on rajoutera peut-être à l'avenir d'autres cycles de production, etc. Mais ceux qui sont déjà présents, si vous les utilisez, ça va permettre de vraiment, vraiment bien progresser pendant très, très longtemps, comme je rappelais. C'est un bon compromis entre nos livres pour comprendre comment ça fonctionne et euh, le suivi coaching que je propose via RudiCoya.com. C'est vraiment l'entre-deux. Et je pense que c'est important de passer par là pour voir la mise en pratique de nos conseils Tant que ça passe, presque sans difficulté, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on avance. Par contre, sur la version iOS, bah, on est toujours un peu en galère. Euh, on a un petit bug qu'on n'arrive pas à résoudre complètement. Donc Pierre est dessus. Et puis j'espère qu'on va trouver la solution. Euh, on va en reparler de toute façon prochainement entre nous. Mais euh, sachez qu'on essaye de faire au mieux, bah, comme d'habitude. Mais en tout cas, sur Android, ça marche du tonnerre. Donc vous pouvez y aller. Euh, là, normalement, il n'y a plus aucun bug. On est plutôt bon. Euh, et donc j'en profite à me fait penser que ce week-end j'ai rencontré Michel je sais pas si tu souviens, Fabrice, Michel c'était euh, la personne qui t'avait dit qu'il avait pas de smartphone non plus ah oui oui on était trois et, <rire> et en fait il a un smartphone <rire> il a un smartphone pour le boulot il en a pas ah. personnellement mais il en a un pour le boulot ah oui donc c'est un peu de la triche <rire> donc, voilà Donc euh, je l'ai vu je te dénonce Michel je sais que tu nous écoutes <rire> finalement tu es le dernier irréductible Fabrice
1: ah ouais avec ma femme on est deux non, ben, il doit y en avoir d'autres ok est-ce que j'ai le droit de prendre la parole maintenant Rudy <rire>
0: <rire> oui euh, élève Fabrice vous pouvez prendre la parole Ok, euh,
1: comme j'ai mis en commentaire euh, sur SoundCloud, en fait, je voulais dire que euh, des fois avec Rudy, donc on jouait au mauvais flic et au méchant flics et au bon flic dans les podcasts. Et euh, la difficulté, en fait, c'est de trouver le ton juste par rapport aux questions qu'on aborde parce que bah, on n'a pas tous les détails de la vie des gens. Et euh, bah, des fois, c'est un peu problématique. Par exemple, si jamais j'ai un proche que je connais très bien qui euh, me dit euh, voilà qu'il ne progresse pas en muscu ou euh, je sais pas, qu'il est un peu gros ou quelque chose comme ça. Comme je connais assez bien sa vie, vu que c'est un proche, je peux lui dire des trucs du style euh, « Bah oui, mais regarde, tu fous rien, euh, bouge ton cul, euh, le soir, euh, à la place de regarder euh, une série, euh, tu fais ça, euh, le matin, tu fais ça, euh, là, regarde ta bouffe, ça, c'est de la merde, il faut faire ça, etc. <rire> » Je peux y aller comme ça parce qu'en fait, je le connais, euh, je sais qu'il va à peu près bien le prendre et que, euh, on va dire, euh, la manière dont il organise sa journée euh, le, le justifie. Mais par contre, euh, ça se trouve, des fois, il y a des gens qui posent des questions, et en fait, le type, bah, tu vois, il est, est peut-être père de famille, il a deux enfants, il a une heure et demie de route pour aller au boulot, etc. Et euh, bah, voilà, il veut se muscler un peu. Et là, effectivement, si euh, je dis... Euh, As une mobilité de merde et du coup tu pas à faire des fentes et eh ben bouge ton cul mec euh, fais de la mobilité euh, fait des fentes euh, si tu veux des cuisses euh, et des fesses c'est ça qu'il faut faire euh, évidemment si je dis ça il va euh, il va penser le type mais c'est qui ce couillon quoi de quoi il se mêle euh, il connaît rien à ma vie euh, etc et il aura raison et en fait donc la difficulté quand on répond aux questions des gens c'est qu'on n'a pas le, le contexte et du coup, euh, des fois, les conseils qu'on donne, ils sont, sont pas nécessairement adaptés à la vie des gens. On est obligé de faire des conseils généralistes. Et comme nous, on est passionnés, en fait, et qu'on a un peu organisé notre manière de vivre euh, autour de la muscu, euh, du sport, euh, tout ça, et ben, du coup, on a toujours envie de dire euh, « bah, bouge ton cul, euh, trouve des solutions euh, » plutôt que de chercher des excuses. Mais voilà, on a quand même bien conscience que... Euh, quand on est père de famille ou mère de famille, avec un travail loin de chez soi, etc., bah c'est compliqué, en fait, d'être à fond dans la muscu comme nous, on peut l'être. Donc voilà, si jamais, des fois, je fais des réponses un peu, on va dire, agressives... Euh, ne le prenez pas absolument personnellement et ne vous dites pas euh, « mais c'est qui ce couillon, quoi, de quoi il sait pas ma vie, de quoi il se mêle ». C'est juste que naturellement, on a envie de dire aux gens euh, « bougez-vous le cul » parce que euh, on est passionné et puis euh, c'est souvent ce qu'on fait. Mais il est vrai que nous, on n'a pas une vie familiale trépidante comme d'autres peuvent l'avoir. Donc, je voulais faire ce petit avertissement pour qu'on passe pas pour des gens… Euh, euh, un peu euh,
0: un peu, un des un con peu
1: gros, oh, des voilà gros connards, sont des gros cons condescendants euh, qui savent <rire> pas se mettre à la place des gens cela dit euh, voilà en même temps il y a aussi probablement des milléniums euh, qui passent un temps fou sur leur smartphone toute la journée et eux ceux là effectivement ils méritent d'être secoués, secoués comme des pruniers et euh, d'aller s'entraîner de travailler leur mobilité et tout ce qu'on veut si jamais leur objectif euh, c'est d'être plus musclé après s'ils sont bien dans leurs conditions actuelles euh, après tout ça ça les regarde
0: ah oui mais... bah si, si ils sont bien euh, tout gros dans leur canapé euh, en, sans bouger toute la journée euh, et euh, qu'ils veulent pas se muscler il euh, a pas de souci.
1: <rire> voilà mais par contre si jamais euh, ils veulent se muscler bah dans ce cas là oui on est légitime en leur disant euh, bouge ton cul mec et euh, mets le turbo parce que euh, là tu fais pas le job dans ce cas-là, ça se justifie. Donc après, voilà, vous pouvez nous dire en commentaire si vous préférez que je me lâche et que ma vraie nature <rire> revienne dessus. Et ma vraie nature, ce sera plutôt du bouche ton cul. Ou s'il si, faut qu'on euh, continue à jouer au bon et au méchant flic avec Rudy, et que voilà, on ait un ton beaucoup plus posé euh, pour toutes les questions que nous avons. Avec la. Comment on dit, la. Le, le body positive, euh, tout ça, tout ça. <rire>
0: La positivité, c'est important, il faut s'accepter comme on est Fabrice. Euh, est ça.
1: Et au passage, euh, j'ai eu un coaching téléphonique euh, il, y a, euh, je sais plus, il y a deux jours, peu importe, bref, et euh, bah, justement euh, j'avais un senior en coaching téléphonique et euh, bah, lui il m'a dit qu'il se levait, je crois à 4h ou 5h du matin, mais je crois que c'était 4h du matin, pour s'entraîner, et bah, euh, j'ai su tout de suite qu'il allait atteindre ses objectifs. Parce qu'en fait, <rire> euh, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Tout de suite, tu sens euh, le, le mec qui se lève à cette heure-là pour euh, s'entraîner, qui est bien rigoureux. Euh, il avait déjà à peu près tout euh, compris, les conseils, euh, tout retenu, les conseils que je donnais dans le livre. Je n'ai pas eu grand-chose à dire. Bah, je suis certain que dans un an, euh, voilà, il aura méga progressé. Ça, il n'y a aucun doute.
0: Tu sens rapidement les personnes qui vont atteindre leurs objectifs, de ceux qui ne vont pas les atteindre. C'est ceux qui ne commencent pas à se trouver des excuses pour rien, qui ne commencent pas à dire mais. Euh, ah mais je peux pas Et ils trouvent toujours des solutions en fait Quand ils ont objectif J'ai déjà eu des élèves pareils dans ce cas là euh, Qui s'entraînaient après avoir, après avoir couché leur enfant à 22-23 heures Et qui disaient pas Ah oui mais je vais être fatigué le lendemain Ou pareil qui se levaient tôt Qui s'entraînent euh, à 5-6 heures du matin J'en ai plein des comme ça en fait et, euh, et là tu sens que le mec est vraiment motivé Qu'il est rigoureux Qu'il est discipliné Voilà qu'il sait ce qu'il veut Et quand on sait ce qu'on veut Bah forcément on fait les efforts courts Et à l'inverse quand on sait pas trop On est un peu perdu bah euh, je l'ai vu avec les conférences, quand on ne sait pas ce qu'on veut, bah c'est compliqué d'arriver quelque part. Hein. Tous les chemins ne mènent pas à Rome si on ne sait pas qu'on veut aller à Rome.
1: <rire> il, faut, il faut avoir une vision
0: et des objectifs. Allez, première question, Rudy. Ah, je croyais que tu voulais revenir à... Eh bien, moi, je vais revenir sur un commentaire Saint-Claude pour rappeler que la semaine dernière, si vous vous souvenez tous, Fabrice m'avait chambré suite à mon rameur que je fais maintenant en endurance, on va dire, en aérobie. Pour essayer de développer euh, une base foncière euh, solide en vue de battre mon record aux 500 mètres euh, pour les prochains Super Games. Euh, et il m'a échambré parce que j'ai du mal à faire entre guillemets psychologiquement des exercices de longue durée euh, en salle. Par exemple, là en ce moment rameur cette semaine j'ai fait 4 km, euh, j'ai mis quoi une quinzaine de minutes. Bah, je trouve ça long en fait. Je m'ennuie. Je me dis ah, à quoi ça sert. Je m'ennuie. Je, euh, je vois le mur devant moi. C'est compliqué, et c'est vrai que pour tous ceux qui ont déjà fait du cardio en salle, eh ben, ils peuvent se dire la même chose, c'est long, c'est long. pas comme aller courir dehors, c'est pas comme aller faire de l'aviron sur le lac, faire du kayak comme je fais, c'est vraiment, euh, on se fait chier. Et donc, j'avais trouvé une solution qui était, et que j'utilise toujours, de mettre un documentaire qui m'intéresse pendant euh, l'activité dite. Étant donné que j'ai pas besoin de forcer, que le but c'est de le faire en aisance respiratoire, c'est plus de travailler ses muscles, son cœur, tout ça, sur une longue durée. Bon, là, 15 minutes, c'est encore assez court, mais ça va monter progressivement. Euh, je m'habitue euh, à ces longues durées. Eh bien, je mettais un documentaire et donc, ça passe beaucoup mieux. Et donc, si vous vous souvenez, Fabrice m'avait rionné, m'avait rabaissé avec cette pédagogie légendaire. <rire> et Mathieu, dans les commentaires sur Ant Claude, je vais citer Mathieu. « Si Rudy veut son travailler son endurance, il a tout à fait raison. » de rester en aisance respiratoire et de pouvoir parler pendant l'effort. La durée n'a rien à voir avec cela. Effectuer du cardio toujours à un niveau d'effort qui ne permet pas de discuter, c'est le meilleur moyen de rapidement stagner. L'effort difficile, c'est pour les fractionner. Donc Rudy a raison, parce que Fabrice m'avait conseillé d'y aller à fond, du moins d'y aller plus rapidement pour moins m'ennuyer. C'est vrai que lorsqu'on fait un effort plus intense, ben on ne s'ennuie pas. C'est quand l'effort il n'y a pas vraiment de défi, euh, et ben on s'ennuie. Et donc, tout ça pour dire que l'endurance fondamentale, c'est quand on est en aisance respiratoire, c'est de bien respirer, etc. Et que si vous êtes dans le même cas, je reconseille de mettre euh, quelque chose en même temps, si le but c'est juste de travailler votre cardio. Alors, le truc c'est pas de le faire non plus euh, à vitesse très très molle, c'est pas juste de faire de la marche mollement, etc. C'est pas exemple d'aller faire de la marche rapide, ou d'aller faire du, du rameur, etc. Quand je suis hors du rameur, je suis quand même assez congestionné. Euh, je suis tout dégoulinant et etc. Mais je suis quand même en aisance respiratoire. C'est trouver le bon rythme et de le tenir un certain temps pour essayer d'améliorer en quelque sorte sa santé, ses facultés de récupération, refaire une base foncière. C'est comme un début de cycle de progression en fait. Au début c'est un peu facile, sans que ce soit trop facile non plus, pour euh, préparer euh, comme une pyramide. On fait d'abord les bases pour pouvoir atteindre le sommet. Et là bah, c'est un peu pareil ce que je fais avec le rameur. Et donc euh, je remercie Mathieu d'avoir laissé ce commentaire. Pour montrer à Fabrice que non, je n'allais pas accélérer et j'allais regarder un petit documentaire. Et pour ceux que ça intéresse donc, euh, je regarde le petit documentaire en ce moment qui s'appelle Hard Knocks qui est disponible sur YouTube. L'histoire c'est euh, un documentaire qui est tourné chaque année par la chaîne HBO euh, sur une équipe de foot américain C'est un peu les coulisses. Tout en sachant que celles-ci sont un peu romancées puisque l'équipe qui est filmée euh, choisit de montrer ce qu'elle veut bien montrer. Mais ça se regarde bien, c'est assez motivant, il y a des super musiques, il y a des mecs qui s'entraînent. Euh... Donc avec ça, je fais mon rameur sans aucun souci.
1: <rire> ok, alors attends, je vais, je vais commenter.
0: Donc, c'est vrai... <rire> <rire> Non, mais c'est vrai
1: qu'il a un peu raison, mais il a dit, en fait, toi, si tu fais une session d'endurance fondamentale ou des sessions d'endurance fondamentale et que tu complètes après par du fractionné. Donc, en gros, tu as ta session pour développer l'endurance, puis tu as ta section fractionnée, on va dire, pour développer la résistance. Et donc, toi, Rudy, tu fais de l'endurance, du fractionné, plus tes séances de muscu en salle. Mais pour celui qui fait trois séances de muscu en salle et une fois du cardio par semaine... Si sa petite séance de cardio par semaine, euh, il l'a fait à un niveau d'intensité que je juge quand même assez bas, c'est-à-dire qu'il peut parler euh, voilà, pendant 30 minutes ou dans 45 oui. minutes, ce sera quand même probablement moins bien que si euh, il se bougeait un peu le cul, entre guillemets, pendant sa séance euh, d'endurance fondamentale. Après, il y a aussi l'histoire, je connais ce, ce truc-là, où on te dit, l'endurance fondamentale, ça doit être fait autour de 70% de ta euh, fréquence cardiaque euh, maximum. Tu, tu, tu connais cette règle-là, je suppose. Oui, Sauf oui en fait,
0: 60 même, je dirais. Je crois que même voilà, so,
1: bon, c'est peut-être 60. Sauf qu'en réalité, la fréquence cardiaque maximale, on ne sait pas la, la calculer. Donc, on te dit, c'est 220 euh, moins ton âge, ou un truc comme ça. Sauf que ça n'a pas de sens, parce que ça ne tient pas en, en considération ton niveau euh, athlétique. Donc, un type qui a euh, 80 pulsations cardiaques à la minute de 18 ans... Euh, on peut supposer qu'il ne va pas être au même niveau euh, d'intensité d'endurance qu'un autre qui a 55 pulsations cardiaques au repos à la minute du même âge. Alors que pourtant, quand tu fais le calcul 220 moins 18, ça te donne la même fréquence cardiaque maxi. Donc, euh, la vérité, c'est que c'est un, euh, un peu tendancieux quoi, tout ça. Et comme oui, et de mon, de... ouais. mon expérience, j'ai quand même l'impression que les gens ont plutôt tendance à s'entraîner moins longtemps que plus longtemps et moins intense que plus intense. Donc, c'est pour <rire> ça que je mets toujours les warnings quand il y a quelque chose qui est de nature à… à euh, Tirer souvent. le monde vers le bas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que, euh, je veux dire, j'envoie des gens le dimanche qui courent. Euh, c'est bien, mais c'est pas joli, joli. Hein, souvent, euh, déjà souvent ils ont la tête en bas, ils ne sont même pas droits. Donc Déjà, il n'y a même pas la bonne posture euh, rien que pour courir. Ils vont à la vitesse Sérieux, en marche rapide, je pense que euh, je vais aussi vite qu'eux. Oh, ah bref. Par contre, ils sont habillés en que des pieds à la tête. Hein. Alors ça, euh... <rire> ah, tu te marres. <rire> Alors que là, par exemple, il y a deux jours, je suis allé nager dans le lac euh, à côté de chez moi. là. Comme j'ai n'ai plus la tendue, ça y est, je peux retourner à, la, à nager. Et pour ne pas me faire piquer mes chaussures, en fait, parce que du coup, euh, tu vois, je laisse ma serviette et mes affaires euh, longtemps euh, sur le bord... Eh ben, J'y vais même pieds nus, tu vois, je vais comme un vanu-pied, <rire> je vais comme un vanupier, pied je me change en maillot de bain là-bas, je fais mon truc, je remets mon maillot de bain, je remets même pas mon pantalon parce que <rire> j'ai le maillot de bain mouillé, et je repars en vanu-pied chez moi, tu vois, mode warrior, mais euh... <rire> alors quand je vois les gens le dimanche qui courent, ils ont le, les chaussures Nike, les chaussettes Nike, le short Nike, le t-shirt under armure, le petit brassard sur le côté avec le smartphone. On ne sait jamais, tu vois, que des fois que quelqu'un t'appelle pendant les 30 minutes que tu fais ton footing du dimanche, tu vois. Ah oh bah ben bref, tout ça, ça me fait rigoler. Et donc, c'est pour ça que quand tu m'as dit que tu regardais des documentaires, je me suis dit, mais bon sang, il est en, train... en faisant ton cardio, je me suis dit, mais il se bide c'est pas possible. <rire> <rire> Ah mince, la vraie nature ressort, Rudy. Je n'arrive ouais, plus à me contenir.
0: Non, mais c'est marrant, sur le rameur, ça me fait ça. Et euh, sur le vélo, par exemple, je peux faire euh, 30 minutes de vélo euh, d'appartement ou truc comme ça. Ça, ça va tout seul en fait. Ça va tout seul, mais euh, moins sur le rameur, euh, je me fait vraiment plus chier quoi.
1: Mais en plus là donc ce que je comprends bien t'es en train de confesser que ce que t'appelles séance d'endurance fondamentale c'est 15 minutes de rameur et tu justifies ce petit temps en disant que t'es en début de cycle, est-ce bien ce que j'ai compris de ton discours de ouais. tout à l'heure <rire> Le mec il fait trail, 15 minutes, 15 minutes, il arrive pas à rester concentré, il a besoin de documentaires. Oh <rire> ah, putain Elle t'aurait pas fait les 4x20 au squat gobelet à 50 kilos, là je me disais mais c'est pas possible. <rire>
0: Et en ce moment je vais même 4x20 après sa cuisse, après le podcast aller faire ma séance. 4x20 après sa cuisse, et ça a pas de souci ça. Parce qu'en fait c'est un effort qui demande, comme on disait, c'est un effort qui demande un défi en quelque sorte. y Il a un challenge. Et là sur le rameur en fait j'ai pas de challenge en fait, le challenge c'est de tenir. Et en fait je sais déjà que je peux tenir. Je le sais déjà si demain tu me dis, tu me trouves une motivation, je sais pas, faut trouver une motivation qui m'intéresse mais... Mais voilà, trouveras une motivation. Ah si tu fais le rameur tu vas gagner 10 reps au wing planche. Si t'en fais une heure de suite, ah bah ouais je fais une heure de suite quoi. Si je suis convaincu, je vais gagner mes 10 répétitions après. Sauf que là, bon bah je teste le truc et je me dis putain c'est chiant, c'est long. Est-ce que ça va vraiment fonctionner Tu vois, je suis un peu le testeur en même temps. Je me dis bon, ça va peut-être fonctionner, mais c'est pas dit quoi. Mm -hmm. Je me dis pour 500 mètres, l'effort va durer 1 minute 20. Bon, est-ce que finalement euh, c'est pas... Euh... Donc en fait, je teste une théorie de laquelle je suis pas vraiment convaincu non plus quoi. Ah ben bah, voilà. Donc en fait, je me force, je me force, je me force. C'est pas comme euh, si je fais du vélo où je me dis, ah bah tiens, ça me fait un peu les cuisses, je sens que ça me fait du bien aux genoux. Euh, là, euh, putain, là, je me fais vraiment. Euh... Voilà, je suis cobaye et je me sacrifie pour vous. On va être sur un rameur, toi, tu fais le malin, mon gars. On va voir. J'aimerais bien savoir de quelle, euh, quelle marque est ton maillot de bain d'ailleurs pour aller nager là.
1: Ah bah, je sais pas, j'ai acheté chez des Gatelons, il est tout il est tout vieux. Je ne sais pas. <rire>
0: Donc euh, voilà, pour l'endurance fondamentale, mais voilà, en fait, c'est juste, c'est surtout un test, et je suis pas sûr que ça se répercute sur 1 minute 20 d'effort, mais en tout cas, bon, ça peut pas faire de mal. Et donc, pour l'instant... Euh...
1: Bon, bah, on a, on a compris, comme ça, ça te fait l'occasion pour regarder un peu la télé, quoi.
0: <rire> ah, le type... Juste avant le podcast, il m'avouait regarder des vidéos de motivation en anglais parce qu'il manquait de motivation, justement. Non, non, c'est
1: pas parce que je manquais de motivation, c'est pour exploser la
0: motivation, mec. <rire> Moi, j'ai pas besoin de vidéos de motivation. <rire> en tout cas, voilà, c'est un petit documentaire qui est sympa. Comme euh, s'il y en a qui veulent d'autres documentaires, que j'aime bien aussi, qui sont bien romancés, hein, mais c'est euh, les euh, UFC Condon sur euh, la chaîne UFC Québec, sur YouTube, c'est pas mal aussi. Ça se regarde si vous faites, euh, je sais pas, des étirements. Souvent je mets ça quand je m'étire. Donc euh, c'est plutôt euh, plutôt sympa à regarder. Donc, euh, donc voilà. Donc maintenant on va pouvoir attaquer les questions vu que Fabrice est mauvaise langue. Alors par quoi va-t-on commencer J'en ai sélectionné plein. Euh, allez commençons par ça. Euh, une question de Mono Hardware. Bonjour, j'ai 18 ans. Et je me suis enfin mis dans l'idée. Bon, ça démarre mal.
1: <rire> c'est ce dire. <rire> voilà tout à fait l'exemple. Déjà, où on sait que c'est mal parti.
0: <rire> Alors, j'ai commencé à chercher quel programme me correspondrait le mieux. J'ai d'abord cherché un programme de prise de masse, vu que ce programme m'était assez accessible, et au niveau de, de l'alimentation et de ma situation actuelle. Donc, j'ai commencé pendant quelques jours à suivre pas à pas ce programme. Sauf que voilà. Je pèse 60 kg pour 1 m 79. Mais j'ai tout de même, malgré tout, un peu de graisse abdominale, les fameux bourrelets. Et suite à mes recherches, j'ai vite compris que j'avais plus un physique de skinny fat qu'un physique très sec. Mais bon, voilà, vu que je suis très maigre, ne serait-il pas dangereux de commencer à faire une sèche avec mon poids actuel Est-ce que je devrais continuer ma prise de masse malgré le fait que je ne sois pas totalement sec J'aimerais bien que vous m'éclairiez sur ce type de programme dans celui qui me correspondrait, que ce soit une sèche, une prise de masse ou même un programme de musculation pour débutants, peu importe. Fabrice, est-ce que tu veux répondre <rire> Ouais, mais en fait, donc euh, après
1: cette personne-là, je crois, a mis une photo et finalement il n'était pas euh, skinny fat comme il disait, Exactement, donc la situation... il a, il a mis des photos. La situation n'était pas telle qu'il décrivait. Alors je vais rappeler le truc. En fait, donc ce qu'on appelle le skinny fat, c'est quelqu'un qui est tout maigre, mais qui en plus a vraiment une, une bouée graisseuse au niveau du tour de taille. Et C'est malheureusement une situation de plus en plus fréquente chez les jeunes aujourd'hui, voire même chez les adultes. En gros, c'est pas de muscles et plein de gras. Et effectivement, quand on démarre la muscu dans cette condition-là, c'est un peu compliqué. Parce qu'on voilà, ne sait jamais s'il faut commencer par perdre un peu de son gras, mais en même temps, comme on n'a pas de muscle, ça ne va pas aider à progresser en muscu, ou s'il faut essayer de progresser en muscu. Mais dans ce cas, on se dit, est-ce que je vais réussir à perdre mon gras alors que j'ai une alimentation euh, euh, hyper euh, enfin, surcalorique Mais donc, dans son cas, en fait, il était dans la situation classique euh, dia. 20 ans, quoi, quand nous, on était adolescents. Oui, mais
0: ouais, finalement, il était, il était euh, normal. Quoi. Voilà,
1: il était juste euh, maigre, quelqu'un qui ne fait pas de, pas, de, pas, de, pas, de, pas de muscu, pas de sport en particulier. Et donc, du coup, son cas est assez facile. Il suffit qu'il prenne un programme d'entraînement débutant euh, sur le site Superphysique ou sur nos livres et euh, qu'il ait une bonne diète. Donc, en général, trois repas par jour euh, variés, riches en protéines et puis une collation de 16 heures, euh, c'est une bonne base. Et puis, bah, au fur et à mesure, il va progresser assez vite. Les rapports qu'il donne, c'est ce que je faisais quand j'étais en troisième, donc j'avais 14 ans, je faisais 59 kilos et 1 mètre 79. Voilà, et au bout de… après, je sais plus, je dû me mettre à la muscu à 15 ans ou à 16 ans, je me souviens plus, j'avais pris 10 kilos en deux mois. J'étais passé à 68 kilos en deux mois de muscu. Ah oh putain c'était un but de voilà. sauvage là que t'avais fait. Même pas, même pas. Les photos sont sur la team super physique. Donc j'étais super sec à 59 kg Et à 68, euh, encore euh, assez sec quoi, hein, abdovisigle et, et tout ça. Donc ça montre bien que euh, les gains du débutant, des fois ils existent. Et dans mon cas, je les avais bien eus vu que j'avais pris 10 kilos en deux mois. Donc euh, voilà, qui s'inquiète pas, il est pas skinny fat, donc il a juste à s'entraîner et tout ira bien dans le meilleur des mondes.
0: Voilà. Ouais ouais, bah non mais franchement j'ai regardé donc le topic aussi, je voulais on parlait parce que souvent on a, l on a une fausse impression de soi-même et euh, la meilleure façon d'y remédier c'est de se prendre en photo et par exemple de les poster sur le forum. Là on a vu qu'en postant ses photos sur le forum, en fait moi je l'ai même trouvé relativement sec en fait, c'est juste qu'il avait pas de muscles donc il avait l'impression d'être gras mais franchement quand je vois les photos il était assez sec, hein. s'il contractait un peu les abdos, tout dépend de la grosseur de ses abdominaux mais on les aurait bien vus, euh, il était bien donc effectivement. Le premier problème était psychologique, et sinon, comme j'explique, je crois que c'est dans mon article prise de masse sur euh, rudicola.com. en fait, il est dans le premier cas, c'est-à-dire euh, bah, il a une base super saine, euh, et il n'a plus qu'à s'entraîner, à manger un peu plus que ses besoins, et il va prendre du muscle, vraiment, euh, pas facilement, mais euh, sans prendre trop de gras. Aujourd'hui, comme disait Fabrice, c'est quand même euh, assez rare de constater des jeunes qui sont dans ce cas-là, souvent, ils sont un peu skinny fat, c'est-à-dire ils ont du gras localisé à cause de la malbouffe, d'habitude sédentaire, du manque d'activité physique, etc. Et donc là, c'est plus compliqué. Là, c'est vraiment... Il euh, faut voir au cas par cas si c'est mieux de maigrir, si c'est mieux de grossir, euh, voilà, tout en sachant que ça va prendre plus de temps que pour Mono Hardware, qui lui, bah, a une base super saine. Et en fait, il n'a plus qu'à s'entraîner. Après, je voulais revenir sur le fait programme prise de masse, programme sèche, etc. Sur l'entraînement, c'est... Différenciation différenciations n'ont pas lieu d'exister, c'est vraiment de la fumisterie, euh, quelle que soit la période, on cherche toujours à progresser avec ces cycles de progression. Ceux par exemple qu'on a mis dans l'application SP Training, si vous êtes sur Android et je vais bientôt sur iOS. Mais voilà, on cherche toujours à progresser et ce qui se passe surtout, c'est que, bah, en prise de masse, on a un peu plus d'énergie, donc on est tenté d'en faire un peu plus. Donc faut essayer de se réfréner pour pas en faire trop, pour continuer à essayer de progresser sur chaque exercice qu'on fait, surtout si on débute. Et à l'inverse... Euh, si on est en sèche à un moment on va sentir qu'on a moins d'énergie etc. Et donc on va en faire un peu moins Pour éviter de crever, pour essayer de maintenir ses charges au mieux Pour essayer de continuer à progresser etc. Mais surtout on ne fait pas Les recommandations à la con qu'on voit partout C'est à dire on est en prise de masse On fait peu de volume d'entraînement On fait des séries de 6, on prend 4 minutes de récupération Que des exercices de base etc Et en sèche on fait tout l'inverse On fait 18 exercices pour les pecs euh, 20 ou 30 répétitions par exercice Et 30 secondes de récup ça, c'est connerie. conneries, les fondements de l'entraînement, quand on est naturel, qu'on ne prend pas de produits dopants, sont toujours les mêmes, quelle que soit la période. C'est juste qu'on va adapter en fonction, je viens de dire, de son énergie, du moment où on est dans le régime, mais ça va se faire naturellement, il n'y a pas d'anticipation à faire, il n'y a pas de... Un exercice qui vous convient, euh, morpho-anatomiquement par exemple, en prise de masse, vous convient pareil en sèche. Il n'y a, de... <rire> a pas de changement, quoi. Euh... Donc voilà, un petit point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup de conneries. Je ne sais pas ce que disent les magazines actuellement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté. Mais euh, je me souviens, euh, le programme prise de masse euh, qui sortait en novembre ou décembre, et le programme sèche qui sortait en avril. Et euh, pour en avoir essayé, euh, et sans doute comme certains d'entre vous aussi, on se rend bien compte que tout ça c'est vraiment de la connerie. Euh. Il y avait Jean-Telzic qui malheureusement promulguait cette, euh, cette connerie. Euh, en mettant en parallèle Mike Menzer et Serge Nubray, dans ses guides pratiques de bodybuilding. ils disaient voilà, « Mike Menzer il a du mal à être sec parce qu'il ne fait pas beaucoup de volume d'entraînement ». Alors, Mike Menzer, il faisait, pour ceux à sa grande époque, il faisait quand même entre 6 et 12 séries par muscle, hein, c'était quand même pas mal par semaine, en forçant à fond en plus. Donc, euh... Et à côté, il y avait Serge Nubret qui faisait 50-60 séries par muscle, notamment pour les pecs, beaucoup de mouvements partiels, beaucoup de séries longues, etc., pas très lourds, etc. Et qui était, euh... il disait que lui, il était vraiment euh... bien poli, comme un diamant, etc. Avec et Mike Menzer, c'est pour ça qu'il avait pas autant de... de détails musculaires. La vérité, c'est que euh... <rire> c'est surtout une sorte d'alimentation et une sorte de quantité de muscle. Plus on a de muscle, plus quand on sèche on va paraître sec, plus on a de muscle, plus on a de muscle développé. Hein, évidemment. Et euh, c'est juste une question de régime en fait de sèche et pas vraiment une question d'entraînement puisque ça c'est juste la question. Par contre, effectivement, euh, si on n'entraîne pas certaines zones bah, au régime, quand on va perdre du poids, du gras, etc. Bah, les zones qu'on ne travaille pas ou qu'on travaille moins vont être moins sèches que celles qu'on a travaillées toute l'année. C'est une raison, par exemple, et c'est pourquoi on répète souvent sur SuperCycle dans nos articles, qu'il faut travailler les abdominaux toute l'année. Et c'est n'est pas parce qu'on est en prise de masse et qu'on les voit un peu moins qu'il ne faut plus les travailler, ne serait-ce que pour des questions euh, d'équilibre et de santé au niveau du dos, de transfert des forces, euh, de prévention, et puis bien évidemment d'esthétique euh, tout au long de l'année.
1: Ouais, euh, alors deux choses. Déjà, c'est vrai que j'avais déjà vu ce commentaire de Jean Texier et euh, je sais pas trop d'où il sort ça quand même parce que quand tu regardes, je sais pas, Mike Menzer en 1980, euh, il est quand même euh, vachement sec. Donc, euh, je sais pas trop pourquoi il voit cette différence entre Serge Lebray et Mike Menzer. Après, comme à l'époque aussi, il faisait pas de cardio, il est vrai que peut-être celui qui euh, avait un volume d'entraînement élevé à la salle, et ben, du coup, ça lui brûlait plus de calories et donc il avait peut-être plus de facilité à arriver sec en compétition euh, sans avoir faire des modifications drastiques au niveau de son, son régime alimentaire. Alors que là, aujourd'hui, même les champions avec tous les produits qu'ils prennent, les champions culturistes pro actuels, ils font quand même un peu de cardio, au moins de la, de la marche rapide sur tapis, des trucs comme ça. Euh, D'autre part, sur cette histoire de changement de programme d'entraînement, peut-être que ce mythe vient également euh, de la compétition de bodybuilding parce qu'effectivement, nous, quand on parle de sèche euh, à notre niveau, sans faire de compétition, en gros, c'est essayer de voir euh, un petit peu plus ses abdominaux. Les types, ils baillent pendant que je parle. Et <rire> alors que. <rire> alors... Je,
0: tiens, je tiens à dire, pour ma défense, que Fabrice a eu des problèmes de connexion le jour même du podcast. Et qu'au final, il m'a fait me lever très tôt le jeudi. Et qu'il n'est que 9h du matin au moment de ce podcast. Ça fait déjà une heure qu'on parle. Et que j'ai. Pas encore mangé.
1: Ouais, bah, et, 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 tu crois que c'est une excuse Alors, c'est en intro du podcast, on dit ouais, il y en a marre des gens qui cherchent des excuses, il faut qu'ils trouvent des solutions. Et là, le mec, il est 9h et il dit qu'il est fatigué parce qu'il n'a pas mangé. Bref, il n'a pas, il a pas <rire> mangé,
0: il a dû se lever plus tôt pour bosser.
1: <rire> parce qu'il y,
0: y a un type qui est vanu pied qui habite <rire> dans un coin où il n'y a personne <rire> pour aller nager pieds nus.
1: <rire> eh, C'est comme dans Rocky 4 mec quand ils s'entraînent en Russie. Il n'y a pas besoin de.
0: Il <rire> n'y a pas besoin et de. de... <rire> <après. rire>
1: Laisse-moi finir mon truc. En fait, donc voilà, quand tu fais de la compétition de culturiste comme toi tu as fait quand tu étais jeune hein, et que tu descends sous les 8-10% de taux de masse grasse, effectivement, là, t'es tellement à plat que quand même, ça devient très difficile de faire les entraînements que tu faisais avant, même en diminuant les charges, en fait, tu es tellement à plat que ça peut être dangereux, genre de faire, par exemple, du squat avant ou du soulever de terre jambes tendues, même léger. Et donc, c'est pour ça que, du coup, quand tu arrives à cette phase-là, eh ben, ça peut être utile de passer sur plus d'exercices euh, sur machine ou à la poulie. Mais c'est pour éviter de se blesser parce qu'en fait, tu es complètement crevé. Ce n'est pas parce que ça va te donner plus de définition. Et le truc, c'est que dans les magazines, on te vante le fait de passer sur machine ou sur poulie comme quelque chose qui va te faire avoir plus de définition. Mais ça, c'est faux. Mais par contre, l'ajustement peut peut-être se justifier euh, parce que tu es complètement à plat. Et la plupart des gens qui vont écouter ce podcast, en fait, ils ne vont jamais atteindre... Ce niveau de sèche-là, donc a priori, ils ne sont pas concernés. Tu vois ah. ce que je veux dire, Rudy. Si oui, tu oui, te souviens de l'époque où tu avais fait une méga sèche ou une
0: compète. Oui, oui, je me souviens bien. Mais c'est vrai que quand tu es en sèche, en régime drastique, etc., tu perds de l'énergie. Donc, comme tu es en sous calorie tu fonctionnes un peu au ralenti tu as plus de chances de te blesser. D'où les conseils à la con voilà, euh, mettez plus léger, euh, faites plus d'exercices, etc. Ce qui est vrai dans une optique de prévention pour ne pas se blesser, parce que de toute façon, comme tu es en fin de régime, c'est c'est pas là que tu vas construire du muscle. en fait. Même si tu progresses, et encore faut-il pouvoir progresser hein, quand tu es vraiment à mort toute la journée. Donc, euh... Mais il y a aussi cette tendance, je ne sais pas si tu l'as eu aussi, mais euh, quand tu es au régime, etc., et que tu deviens de plus en plus sec, en fait, tu as envie d'en faire plus. Parce que plus tu en fais, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais plus tu en fais l'entraînement, plus tu vois que les détails apparaissent, les veines sont là, euh, tu stries un peu, etc., et puis en tu en fait, c'est un peu comme tu devenais, euh, je sais pas, super narcisse un peu. Et euh, tu, vois, tu vois tout, et donc tu as envie d'en faire plein, 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 plein. Et il faut justement résister parce que, comme je disais, tu as beaucoup moins d'énergie, tu es euh, sous ta maintenance depuis un petit moment, tu es crevé, etc. Et le fait d'en faire trop peut vraiment, euh, j'ai envie de dire, contribuer à te faire perdre plus de muscles que nécessaire, mais euh, surtout conduire euh, à te blesser. On voit souvent des pros qui se blessent au régime. Et c'est pour ça que. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu de DVD de professionnel, mais ceux que j'ai en tout cas qui datent d'une dizaine d'années, souvent les DVD étaient tournés au moment euh, des compétitions ou quelques semaines avant, et on, jamais on voyait les mecs forcer quoi. On a l'impression que les mecs faisaient pas grand, qu'il y a pas grand-chose. Ils mettaient assez lourd mais en fait ils forçaient jamais, euh, etc. qu'ils étaient en, au régime et qui voulait pas se blesser. Donc c'était plutôt une bonne stratégie. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier euh, des mecs qui sont au régime à fond, qui sont en sèche à fond et qui conseillent un type d'entraînement particulier, parce que euh, la sèche rend fou, la sèche extrême rend fou, euh, <rire> je peux la tester.
1: <rire>
0: ouais, ouais, c'est ça, mais je me souviens, mais en
1: plus, quand t'es vraiment en sèche, bah, t'as un peu une vie de merde, quoi, parce que t'as plus de, t as plus de... de volonté, euh, t'es vite irritable, t'as plus de libido, tout ça. Et en fait, ton moment de plaisir, entre guillemets, donc, ça va être quand tu es à la salle, que tu t'entraînes, que tu congestionnes et que là, tu es magnifique en étant sec et congestionné. Et ça dure deux heures dans la journée. Et donc, comme tu dis, c'est pour ça qu'après, des fois, on peut rajouter des séries juste pour le plaisir de se voir congestionné et de profiter de ce moment. Où on a l'impression d'être un super-héros et puis deux heures après, on est tout plat puis tout fatigué.
0: <rire> deux heures après, tu es allongé sur ton canapé, tu peux plus bouger, tu à mort. Parce que tu bouffes 1200 calories par jour, t'es rincé. Quoi.
1: Voilà, mais bon, ça, ça concernera quasiment personne qui écoute ce podcast, vu que c'est ceux qui font de la compète de, de muscu. Et aussi bien en amateur qu'en professionnel, vraiment, une sèche, c'est très difficile. Et ah là, donc, mais, euh, bon,
0: voilà. là, la, la conclusion, c'est euh, faites tout pour ne jamais avoir à faire de sèche, en fait, parce que euh, sinon, ça risque de mal tourner, quoi. <rire> mais en tout cas, un petit régime, c'est trop grave, voilà, mais ne jamais pousser à l'extrême les sèches, etc., Sauf si vous faites des compétitions, voilà que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais sinon, on voit bien que c'est trop extrême et qu'il n'y a pas d'avantage, surtout que durant cette période-là, on ne progresse pas, on perd une partie des progrès qu'on a fait précédemment. Et que quand on remange, bah, on ne reprend pas euh, tous ces progrès. C'est comme si on avait un peu arrêté malgré qu'on ait continué à s'entraîner. Donc, c'est pas très euh, valorisant. C'est pour ça qu'on conseille régulièrement de ne jamais prendre trop de gras, vraiment de limiter. Au pire, si on est un peu gras, de faire un petit régime doucement, mais sûrement, de jamais se mettre. Euh, une deadline pour euh, arriver à tel poids ou à tel niveau de sèche parce que sinon ouais, on peut devenir vraiment fou quoi. Bon, J'aimais pas trop cette période parce que c'est vrai que tu deviens un peu en fait. Plus tu sèches, plus tu vois les détails apparaître, plus tu deviens centré sur toi. J'ai l'impression. Plus tu mets euh... en fait, tu as... as envie de montrer tes résultats, de dire voilà, vous avez vu les résultats, mais en fait, euh... ouais, c'est complé... complètement dingue quoi. Donc... Ça, plus le fait que
1: tous tes repas sont contrôlés, donc du coup, euh, bah, c'est difficile de conserver hein, le lien social avec l'alimentation et donc ça renforce ce côté-là euh, égocentré. Voilà.
0: Allez, sur ce prochaine question. Euh, alors, c'est une question de John 31 qui est un membre actif des forums. Je rappelle que si vous avez des questions, euh, les forums Superphysique sont là pour ça. C'est Superphysique.org puis euh, forum. Les forums sont très 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 actifs en ce moment. donc euh, Et donc, chaque jour, on essaye de répondre aux questions. Euh, avec notre équipe de modérateurs qui s'y connaît presque autant que nous. Et on essaye dans ces podcasts donc d'y répondre un peu plus en détail. Donc John31. Je me demandais, dans un but d'hypertrophie des pectoraux, avec un accent sur le haut des pectoraux, s'il y avait une meilleure inclinaison entre 15 et 30 degrés. Si c'était mieux à la barre ou aux haltères. Pour mon cas personnel, j'ai la chance d'avoir le haut des pecs qui se développe, mais je me demande si la version à 30 degrés ne présente à terme pas plus de risques articulaires comparativement aux 15 degrés. Du coup... On pourrait donc charger plus, ce qui au final serait plus efficace. Idem la barre permettant de charger plus qu'aux haltères, et du fait d'une meilleure stabilité, ne serait-elle pas supérieure Sachant que l'étirement aux altères est meilleur, mais c'est aussi cet étirement qui présente un risque accru, je n'arrive pas à déterminer quelle serait la meilleure var variante parmi du coup tout cela. Fabrice, euh... le spécialiste développé incliné avec haltères.
1: <rire> la fameuse question du haut de pec qu'on a déjà répondu 250 fois. Alors... <rire> auquel okay, on a déjà répondu 250 fois déjà la vérité mais je crois que je l'avais déjà dit dans un autre podcast donc, moment vérité, j'avais dit que les était un muscle complètement génétique et que Rudy euh, devait ça euh, entièrement à sa génétique et son oh talent. Ouais. Et c'est encore plus vrai pour le haut de pec, en fait. Pour la faire courte, si vous ne chopez pas de haut de pec en progressant au développé couché et que vous prenez euh, tout dans le bas, vous avez quasiment aucune chance d'avoir du haut de pec. En fait, cette histoire, <rire> <rire> cette histoire de développer un kiné c'est de la connerie. Et euh, oh en fait... Mais si Alors après, Rudy va dire « Ah, il faut faire de la poulie vis-à-vis euh, -vis pour sensibiliser le haut-de-pec avant de faire du développé incliné, peut-être que vous allez sentir votre haut-de-pec, mais bon, en vérité, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas de haut-de-pec au coucher, vous n'en aurez très probablement pas à l'incliné, que le que soit l'inclinaison, parce que dans tous les cas, en fait, c'est le devant de l'épaule qui va faire l'essentiel du travail ». Barre alter, en fait, ça ne va pas changer énorme. A priori, on pourrait dire que les altères ça va être un peu mieux parce que le mouvement est convergent et que vous maîtrisez euh, justement l'amplitude, euh, plus ou moins élevée. Alors que la barre, ben, a priori, l'amplitude, euh, vous ne la maîtrisez pas bien, sauf si vous décidez d'arrêter la barre euh, avant qu'elle ne touche la poitrine. Et d'ailleurs, en général, l'amplitude au développé incliné barre est, est euh, assez extrême, en fait, encore pire qu'au développé couché. En plus, cette histoire d'inclinaison, c'est un petit peu surfait. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, quand on incline à 45 degrés, souvent c'est trop et ça va vraiment être le devant de l'épaule qui va travailler, spécialement si vous faites l'exercice en premier. Et donc, il faut mieux le faire plutôt à 15 ou 30 degrés pour avoir une chance de solliciter encore les pectoraux. Mais, de toute façon, ça dépend de la cambrure que vous allez mettre au, à l'exercice. En fait, quelqu'un qui le fait en étant très peu cambré euh, sur un banc à 30 degrés, va pas avoir exactement la même inclinaison effective que quelqu'un qui cambre beaucoup et qui peut carrément transformer le développé incliné en développé couché. Donc du coup, faut pas non plus euh, comment dire se focaliser trop euh, sur sur cette inclinaison comme s'il y en avait une qui serait euh, magique après moi de mon expérience. Donc moi je fais beaucoup de développer euh, incliné léger, mais c'est pas pour avoir des hauts de pecs, c'est parce que euh, je trouve que l'exercice est plus sain... Euh pour euh, l'articulation de l'épaule moins dangereux que le développé couché mais bon ça c'est un point de vue qui se discute et je peux vous dire que j'ai pas appris de haut tech depuis toutes ces années que je fais du développé légèrement incliné par rapport au développé couché <rire> j'ai toujours des très bonnes épaules mais par contre du haut tech j'en ai pas <rire> mais vraiment, alors après on pourra dire peut-être qu'il aurait fallu que je fasse le Gundil Shrug qui est recommandé par la méthode de la vie 3 pour resensibiliser le haut tech ou peut-être que j'aurais dû faire un peu de vis-à-vis -à, -vis, euh, à la bonne inclinaison pour euh, sensibiliser un peu le haut pecs, Mais bon, la vérité, c'est que je sais que j'en aurais strictement euh, jamais. Et la meilleure preuve de cela, c'est que même après le développer incliné, en fait, mon haut pecs est très, très peu congestionné, en fait. Donc, euh, si vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous aurez aucune chance d'en avoir. Et euh, point barre. Voilà. Bah donc, Qui t'a à dire,
0: Rudy, je t'écoute. Pourquoi tu peux enfin développer incliné avec Alter si ça ne te fait pas pecs?
1: Si, si, ça, en fait, ça travaille les, les pectoraux, mais pas spécialement plus le haut des pectoraux qu'autre chose, en fait. Tu vois bah Alors, pourquoi tu fais pas du Donc. coucher alter pour euh, que ça fasse plus les pecs alors Eh ben non, parce que le coucher alter je trouve que ça tire trop sur les épaules, en fait. Donc, euh, comme, euh, si tu veux, avec le temps, j'ai compris que de toute façon, euh, des pecs, euh, les pecs ce ne serait jamais un point fort chez moi. Un hein, euphémisme euh, dans la manière de le dire. Donc, du coup, euh, je fais les exercices qui me plaisent et je ne vais pas me faire chier, en fait. C'est ça, l'histoire.
0: Euh, bra bravo, bravo, vous entendez Le roi des excuses, quoi <rire> C'est pas une excuse oh, là, là. Ah, Le type vient en fait, et... de vous démotiver à faire de l'incliné, quoi
1: Mais non, et alors le type, ça fait deux fois que je le chambre en début de podcast, ça fait 30 minutes qu'il se dit sur quoi je vais pouvoir le chambrer, <rire> et là, du coup, il, ch il cherche un truc, sauf que, <rire> sauf que son truc, ça tombe à plat, ça marche pas en fait, c'est pas la même chose. Le mec fait un exercice <rire> qui ne lui convient pas. C'est moi les <rire> mecs! Mais si! Mais si. En fait, pour la longévité, je pense que c'est mieux de faire du développé légèrement euh, incliné. D'ailleurs, même toi, un coup, t'avais fait une vidéo YouTube où tu avais dit j'arrête le coucher. Mais entre-temps, je suppose que t'as repris, vu que tu changes d'avis comme de chemise. Mais t'en ah avais fait une où tu disais, <rire> tu disais que tu arrêtais le coucher. Tu faisais plus que de l'incliné et que des dips. Oh, Donc euh, Justement parce que ça tirait tire les épaules Ou un truc comme ça Donc c'est pour ça que du coup je fais le mouvement que, que je préfère Mais après soyons clairs C'est pas pour le haut des pecs C'est parce que c'est le mouvement que je, je préfère J'aime bien c'est tout Faut pas ah, raconter bah, de ça Moi ouais.
0: ouais, je vais donner une vraie Allez. réponse parce que ouais, on tu... Fabrice, On a l'impression que c'est déjà mort avant l'heure euh... Et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent Qui me disent oui Fabrice nous démotive moi <rire> ouais, je démotive,
1: ah oui mais c'est parce que j'ai dit la vérité sur l'entraînement des femmes ah
0: ouais. <rire> <rire> la vérité. Et Moi je vois des filles quand même qui progressent, j'ai des élèves femmes qui euh, progressent quand même sacrément bien là Et qui ont des physiques euh, qui sont loin des 28 de tour de bras quoi, qui sont bien au dessus Enfin bon, euh, sur le développé incliné, alors en fait comme l'a dit Fabrice très justement euh, Le problème c'est qu'il y a un antagonisme euh, de recrutement avec euh, le deltoïde antérieur euh, ça, c'est des choses que j'ai expliquées notamment dans la conférence sur la morphonatomie euh, samedi et que je réexplique en détail. C'est le même contenu dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique C'est que, en général, le haut des pecs ou l'avant des pôles, il y en a un des deux qui prend l'ascendant quand on fait du développé incliné. Donc, en ce sens, si tout le monde était pareil à ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a une meilleure inclinaison au développé incliné avec Alter. Il euh, y a un super compromis. Euh, maintenant, ce qui se passe dans les faits, c'est que. Il n'y a pas de meilleur compromis, c'est vraiment en fonction de sa morpho -anatomie. On voit que, euh, si vous regardez l'article super pectoraux sur super physique, que notamment Patrice, lui, a un super haut des pectoraux et n'a pas d'avant d'épaule. Et à l'époque, en tout cas quand on s'entraînait ensemble, pour avoir ce haut des pectoraux, bah, il ne faisait rien de particulier, il faisait évidemment juste du développé couché. c'était la mode. on faisait tous du couché à fond, et ça lui faisait le haut des A l'inverse, on reprend l'exemple de Fabrice, il a beau faire du couché à fond, l'incliner à fond, et eh bien... Euh... Ça lui fait surtout les épaules, <rire> pas trop les pectoraux. Euh, maintenant, sur la question du développement du haut des pectoraux, je pense, à l'inverse de notre cher ami, qu'on peut toujours essayer d'y remédier. On sait que lorsqu'un muscle est étiré, John l'a bien euh, on la porte, euh, celui-ci va avoir des facilités à être recruté. Donc on sait que si on est fait pour l'avant des épaules, on est large de clavicule, on n'a pas trop de cage, etc., quand on va descendre, notamment le coude sous euh, la cage thoracique, voilà, il va vraiment aller en arrière, eh ben, il va y avoir un étirement accru des toilettes de antérieurs et donc une facilitation de recrutement. On va mieux le solliciter dès qu'on va repousser. Maintenant, on sait que si on enlève, on minimise cet étirement, on ne peut pas l'annuler complètement, c'est-à-dire en descendant moins, comme par exemple, on a la même descente que les meilleurs benchers, donc ceux qui font du développé couché les coudes à, à peu près à 90 degrés en bas, voire un peu plus haut, on sait que l'étirement sur les zones antérieures est réduit, et que donc quand on va pousser, on va plus solliciter le haut des pectoraux, dans notre cas, si on est sur de l'incliné, que sur du couché, et donc on a plus de chances de le développer. Je ne dis pas que si on n'est pas fait pour, on va réussir à avoir un haut des pectoraux tellement énorme qu'on ne verra plus ses pieds, mais on va pouvoir le développer un petit peu, en jouant sur l'amplitude. C'est pourquoi la théorie, je dérive un petit peu, du meilleur étirement, etc., on se rend bien compte avec les années, en fait, dans cette optique de longévité, de dur, etc., que plus d'étirement, ce n'est pas toujours mieux. Pire que plus d'étirement, c'est souvent signe de moins bon recrutement musculaire et d'accroissement du risque de blessure. On se rend bien compte que lorsque on fait un étirement, et là, lourd, c'est-à-dire avec des poids et des haltères, ou même avec son poids du corps, si on fait des dips en descendant à fond, etc., et qu'on n'est pas fait pour, on a des longs bras, pas de cage, etc., on sent bien qu'on est en train de se surétirer et à terme, on sent que ça va pas. Un des facteurs qui permet de le ressentir, un des feedbacks, c'est la présence de mauvaises courbatures. Les mauvaises courbatures, j'explique vraiment en détail dans le Thomas, encore une fois, de la méthode physique, c'est des courbatures qu'on a aux insertions. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elles soient au centre du muscle, c'est des courbatures qui le lendemain de l'entraînement, ou deux jours après, vont nous réduire extrêmement. On parlait, euh, je crois que je ne l'ai pas sollicité sur le forum, quelqu'un parlait des adducteurs. C'est oui, euh, je fais les cuisses, mais j'ai des adducteurs tout raides, etc. Et c'est vrai que la musculation, quand on... Des exercices qui étirent avec des poids lourds, etc., et qu'on n'est pas fait pour à la base, voilà, qu'on n'a pas la bonne morphologie. Il y a de fortes chances que le mec qui a les adducteurs raides ait euh, de longs fémurs, euh, et donc face à un squat ou euh, la presse à cuisse avec un éclaircement de jambes assez important, en fait, il se rédit progressivement, et donc il voit bien que ça va à l'encontre d'une bonne longévité, d'une bonne mobilité, euh, d'une exportation de sa prise de force en musculation dans d'autres activités. Voilà, Ça va le limiter à terme. Donc, c'est pourquoi, pour revenir sur notre sujet, si quand vous faites un exercice à amplitude complète, entre guillemets, à condition d'avoir la bonne mobilité, c'est-à-dire qu'à vide, vous pouvez faire l'exercice sans aucun tiraillement, etc., que tout va bien, mais que le lendemain, malgré tout, vous avez des mauvaises courbatures, c'est que vous utilisez trop d'amplitude pour celui-ci, vous étirez trop. Donc, la bonne façon, c'est de réduire l'amplitude. Ainsi, l'utilisation des haltères avec comme argument, "ça va, ça va plus m'étirer, c'est mieux n'est pas valable, <rire> on peut l'oublier. Euh, L'avantage des haltères, comme l'a dit Fabrice, c'est la trajectoire légèrement convergente. Le fait de 1, en général, quand on fait avec haltère, j'en fais pas mal en ce moment, on descend euh, avec une prise assez serrée, c'est comme si on avait deux opérins inclinés, prise largeur d'épaule. On ne va pas écarter à fond comme la plupart font en prenant 81 cm d'écartement, là où il y a les marques sur les barres. Donc on prend un peu plus serré, donc il y a un peu moins d'étirements en bas. Et surtout, quand on pousse, on va rapprocher ses mains un peu à la fin, sans faire cogner les haltères pour ne pas que se niquer les articulations. Et donc, on va pouvoir mieux contracter le haut des pectoraux, dans notre exemple. Donc ça, c'est un bon avantage sur on manque du haut des pectoraux. Et que, un, on n'est donc pas fait pour le développer incliné, les coudes vont trop en arrière, ça nous surétire, on a des mauvaises courbatures, et ça nous fait surtout euh, l'avant de l'épaule quand on fait l'incliné ou le reste du pec. Donc dans ce cas-là, l'utilisation des haltères, avec la bonne amplitude, sans, les, sans le surétirement et en rapprochant un peu les haltères en fin de mouvement, va mieux solliciter les hauts pectoraux Maintenant, quelle est l'inclinaison magique Il n'y bah, en a pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que plus le banc va être redressé, plus ça va faire les épaules. développé militaire, vous voyez bien, on est debout, on est à 90, bah voilà. là, ça fait à fond les épaules, les autres muscles, bien évidemment, mais c'est surtout pour l'avant d'épaule. Euh, et plus on va descendre, plus on va, en théorie, être sur le dépectoraux. Pour une fois, CF Morpho Anatomie. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a des feedbacks qui nous permettent de déterminer ce qui est le mieux pour nous. Tout en sachant que lorsqu'on n'est pas fait pour un muscle, on peut essayer d'adapter les exercices par rapport à soi. On peut essayer, Fabrice me chambrer un peu, mais faire du travail de fond, euh, c'est-à-dire des séries très longues, comme j'avais fait aux épaules, mais pour les pectoraux, pour le des pectoraux, se mettre à la poulie. Et puis, souvent, je vois une erreur comme ça, ça me permet de rebondir là-dessus, quand on fait des écartés à la poulie vis-à-vis, -vis, par exemple pour les pecs, euh, si on n'est pas fait pour les pecs, en fait, il ne faut pas aller chercher trop loin derrière. C'est encore une fois cette notion d'étirement de laquelle je parle. Il euh, ne faut pas aller chercher le bras à fond en arrière parce que dans ce cas-là, on va encore une fois surétirer l'épaule, étirer l'épaule, faciliter, faciliter son recrutement. Et puis en plus, ça va étirer à fond les biceps. Donc il faut vraiment être souple des biceps. Donc en fait, on va transférer le travail des pectoraux sur d'autres muscles. Donc c'est pour ça que si on n'est pas fait, il faut réduire l'amplitude et vraiment rester sur le haut des pectoraux ou sur les pectoraux en général. Selon on va gagner la poulie. Et voilà, avec un travail de fond, et c'est d'ailleurs, ça m'y a fait penser, mais. C'est tout le sujet qu'on aborde en ce moment sur la formation super physique. Je crois qu'on a tourné 8 vidéos sur le rattrapage de points faibles. Où on explique tout de A à Z, etc. ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on recommande, ce qu'on ne recommande pas, etc. Et là, on en est à la cinquième qui est sortie euh, hier. Hier, ça sort le mercredi et le dimanche, euh, les vidéos formation. Donc sur euh, méthodesp.audicoya.com. Mais voilà, on peut quand même améliorer la situation. Et donc, je ne serai pas aussi défaitiste que Fabrice en disant « c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu ». Après, c'est un entraînement différent, de celui où on cherche à progresser, etc. C'est un travail de fond, où on sait qu'on va mettre beaucoup, beaucoup d'ardeur pour peu de résultats. Maintenant, ça peut être des résultats qui vous intéressent, donc après, c'est à vous de déterminer vos objectifs, etc. Fabrice citait tout à l'heure euh, Michael Gundil donc auteur euh, des méthodes de la vie, donc de super livres qu'on recommande Pour, euh, pour euh, voir son évolution, entre guillemets, en tout cas, euh, quand il mettait encore des photos, le haut des pectoraux était un de ses points faibles, et on a bien vu que, Malgré 20 ans d'acharnement, il avait montré ses premiers cahiers d'entraînement, je me souviens euh, à l'époque où il mettait euh, accent arrière d'épaule, haut d'épec et puis je ne sais plus quoi. Et bah, On se rend bien compte que 20 ans après, en ayant mis l'accent dessus, etc. Bah, il a toujours les mêmes points faibles, c'est toujours ce qui ressort moins euh, malgré avoir mis l'en face dessus. Donc après, il faut vraiment que ce soit un objectif qui vous tienne à cœur. Avec Fabrice et avec ce que je recommande dans la formation supertique, on recommande plus de ne pas se prendre la tête de trop avec ses points faibles, de se faire les bons exercices, entre guillemets, d'essayer de faire les bons exercices pour ses muscles un peu en retard, parce que le but, c'est quand même d'être équilibré, d'équilibrer les forces, même si le des pectoraux, ce n'est pas très gênant euh, pour euh, durer. Mais voilà, d'équilibrer les forces et de ne pas se prendre la tête sur des trucs sur lesquels on n'est pas fait, et de prendre du plaisir euh, sur ses points forts. Hier, j'écoutais euh, une interview euh, de je ne sais plus qui, euh, qui citait Arsène Wenger, qui lui avait une méthode de coaching un peu particulière mais que je trouve très euh, raisonnée, c'était que quand un joueur arrivait euh, à Arsenal, donc Arsène Wenger c'est l'entraîneur d'Arsenal pendant une vingtaine d'années, une équipe de foot anglaise, et bien en fait si le joueur savait pas, avait un jeu de tête misérable, et ben il disait pas tiens on va travailler ton jeu de tête, il disait toi tu fais des passes, des super passes, es hyper précis des pieds, on va travailler ça, il accentuait les points forts du type, plutôt que de perdre du temps sur les points faibles. Et donc là on muscule notre conclusion à terme, c'est un peu ça, c'est euh, entre guillemets, c'est ne vous acharnez pas à faire trois fois par semaine des pectoraux, à négliger tout le reste, etc. Parce que ça va limiter globalement votre développement musculaire, votre épanouissement, on pense aussi. Euh, et Vous allez beaucoup plus vous amuser, avoir de fun et progresser en vous entraînant normalement et juste en sélectionnant les bons exercices avec la bonne amplitude pour solliciter les muscles que vous souhaitez développer. Voilà Fabrice.
1: Ouais, très bonne réponse Rudy. Juste un truc, effectivement, quand on diminue l'amplitude euh, au mouvement de développer pour euh, moins étirer le devant de l'épaule, en même temps on étire moins aussi le grand pectoral, donc euh, c'est pour ça que c'est pas non plus la panacée. Hein. Sinon ce serait facile de dire, ah ben bah, c'est facile, euh, tu réduis l'amplitude, du coup euh, tu sollicites moins le devant de l'épaule et tout, tout va dans le pec. Ben non, tout va pas dans le pec parce que le pec n'est pas étiré non plus du coup, donc l'exercice est moins intéressant, donc c'est pour ça que c'est pas facile.
0: Ouais, voilà. C'est pas facile, et on a surtout à parler aussi des triceps qui sont bien moteurs. Donc, si on a l'avant de l'épaule et les triceps en point fort, bah, autant dire que les pectoraux ça devient très 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 compliqué. <rire> Ouais, mais d'ailleurs, donc comme tu dis euh, que des fois j'aime bien citer les culturistes professionnels,
1: euh, effectivement ça m'amuse de regarder les culturistes professionnels des années 90 ou 80. Il y a euh, des culturistes pro qui n'ont pas beaucoup de hauts de pectoraux, pas beaucoup de pectoraux. Et donc un exemple qui vient souvent, c'est Lipriest qui effectivement ah oui. a, des, a des épaules énormes, des bras énormes. Et ben à proportion, vous pouvez regarder sur ses photos, il n'a pas des très très ouais, bons il a, pecs, il a, en il pas, pas de pec voilà, bon, <rire> en relatif. Et euh, même Dorian Yates, voilà, il n'est il est pas connu pour avoir des, des, très, des, très, des très gros pecs, alors qu'il avait des, des épaules énormes. Et je me souviens aussi d'un culturiste moins connu qui s'appelait Eddie Robinson, que vous pouvez chercher sur le, sur le web, c'est un, on va dire, un espèce de monstre déjà des années dans la fin des années 80, début des années 90, parce qu'il devait faire un truc genre 1m74kg et plus de, de 100kg, enfin bref, il est vraiment massif, et il vient du monde du power, donc il était très très fort au développé couché, des barres à plus de 200, tout ça, tout ça, et quand on regarde ses photos, eh ben, il a des épaules énormes, le bas des pecs aussi, euh, pas trop mal, mais euh, de mon point de vue, des quelques photos que j'ai vues sur internet, bah, il n'a pas beaucoup de haut de pecs, alors que voilà c'était un, un gros bencher et un type très massif. Donc voilà, même à ce niveau-là, euh, ils ont des problèmes euh, pour rattraper leurs points faibles. Alors vous imaginez bien que nous, euh, simples mortels amateurs, euh, pourquoi aller se galérer euh, pour faire ça Les seuls points faibles, de mon point de vue, qui valent la peine d'être rattrapés, en fait, c'est ceux qui vont poser des problèmes posturaux. Donc c'est sûr que si vous avez euh, en point faible, euh, on va dire, tout, toute la zone euh, du dos, et que vous avez les épaules euh, qui partent en avant, là, ok, ça, ça vaut le coup, le coup de corriger ça. Euh, mais... Le, le reste, le haut des pectoraux ou des choses comme ça, pour moi ça vaut pas la peine. Mais comme a dit Rudi, après ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez tenter le coup, bah, allez y
0: Ça, ça s'explique pour les benchers qui n'ont pas trop de pectoraux. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit, comme. Souvent, c'est des mecs que moi je classe en dinosaure, donc la classification euh, de l'analyse morpho-anatomique que j'ai mis encore une fois dans la méthode super ben, En fait, les mecs en bas, ils ont les coups d'à peine à 90, voire parfois au-dessus par rapport à leur cage thoracique. Donc il n'y a pas d'étirement des pectoraux en fait. Et le mouvement, c'est essentiellement un mouvement euh, de triceps. Marc Vouillot, que j'avais en prof euh, à l'époque à la séraps donc 2004-2005, ça, ça remonte, disait que le coucher c'était 70% les triceps, tu vois. Donc quand les mecs sont en plus avantagés, travaillent leur cambrure, leur placement, leur mobilité thoracique et puis en plus on fait pour les triceps et moins pour les pecs bah forcément euh, les mecs sont des super benchers mais sans pecs ou presque quoi. Il y a 100 pecs. avec beaucoup moins de pecs que s'ils faisaient un coucher plus classique en sortant moins la cage en cambrant moins en essayant de descendre un peu plus etc mais c'est aussi ce qui fait qu'ils sont forts au coucher c'est pour ça que là on voit bien la distinction entre un développé couché pour prendre des pecs et un développé couché pour euh, faire la meilleure performance possible c'est pas tout à fait la même chose mais euh, Ouais, ouais on... c'est pour ça que les mecs, moi j'en vois plein qui font des super couchés puis ils n'ont pas de pecs alors que nous, de base, le néophyte quand il fait de la muscu il se dit Ah attends, le DOP couché c'est les pecs, puis tu vois des mecs qui font 200, qui n'ont presque pas de pecs mais qui ont des bras énormes Ah parce que euh, le triceps euh, sauve la donne quoi, ça sauve la donne, fait tout le travail quoi oui, alors en
1: plus il y a un autre, une autre histoire, c'est que avec les questions du maillot, là, le maillot de force en plus, comme il aide un petit peu le début du mouvement, et ben ça fait que le, le fait de faire du développé couché avec un maillot de force accroît en plus le travail du triceps sur les pectoraux, donc ça fausse encore euh, l'analyse par rapport à celui qui fait pas de power quoi.
0: Ouais ouais, non mais bah, maintenant il y, y, y a plus de maillot, comme tu ne suis pas trop, ils ont vraiment enlevé. Maintenant c'est beaucoup le row et euh... Les, comment, les compétitions équipées, comme on dit, n'existent pratiquement plus. Il y en a encore un peu qui font de la résistance, mais ça a été un peu aboli au profit du ro Et c'est drôle parce que pendant des années, on disait « faut faire du RAW, faut faire du raw, faut faire du ro Il y avait trop de pognon donné par les marques et euh, les fédérations ne voulaient pas, voulaient pas, voulaient pas forcément. Et puis maintenant, c'est la mode RO et maintenant, il y a des nouveaux équipements. C'est les genouillères qui sont tellement serrées qu'on ne peut pas les enfiler tout seul. Je vois des mecs qui mettent du XS alors qu'on a des cuisses énormes. <rire> XS. Et ça fait comme des bandes de genoux, finalement. Donc, euh, on voit qu'il y a toujours de l'abus. Donc, je pense à l'avenir que les genouillères, dans un avenir proche, s'il n'y a pas trop de lobbying, vont euh, être interdites et ce serait plutôt bien.
1: Donc, ouais, bah après, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en même temps, ça les aide à protéger leur articulation, puis en même temps, ça les aide à lever euh, le poids. C'est pas simple.
0: C'est pas simple. Euh, une question, j'ai vu, parce que je voulais la souligner parce que tu as mis une réponse intéressante. Euh, pour une fois, euh... c'est une question de Lolo06. Euh... Salut à tous, j'aimerais avoir votre aide pour avoir la meilleure, la meilleure méthode d'entraînement pour pouvoir passer les 60 kg au développé couché. En 6 mois, je suis passé de 4 x 10 à 27 kg, à 3 x 10 à 57,5 kg, mais à 60 kg je bloque. Je devais passer les 3 x 10 à 60 kg il y a 3 semaines, mais ce n'est pas passé. Du coup, j'ai réduit à 3 x 8, et là aussi je bloquais. Alors cette semaine, j'ai fait 4 x 6, que j'ai réussi à valider. Maintenant, j'aimerais votre avis sur les prochaines semaines. Quelle serait la meilleure méthode Semaine 1, 3 x 7 à 60. Semaine 2, 3 x 8 à 60, jusqu'à atteindre les 3 x 10. Deuxième stratégie plus lente, 1 x 7 à 60, 2 x 6 à 60, 2 x 7 à 60, 1 x 6, etc. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à 3 x 10. J'aimerais avoir vos avis. Euh... Alors, je commence à répondre et après je te laisserai la parole parce que t'as mis une, bonne, une réponse qui euh, mérite d'être euh, entendue. Euh, en fait c'est assez bizarre de faire 3 x 10 à 57,5 et de louper le 3 x 8 à 60. J'ai rarement vu ça, j'ai vu ça dans des cas un peu extrêmes, c'est à dire un, soit euh, d'un coup on a une surcharge de travail, on bosse beaucoup plus, etc., donc on est fatigué, on dort pas, euh, voilà ça passe plus. Euh, soit, et c'est aussi possible que ce soit le cas en même temps, on maigrit, on perd du poids, etc. Et voilà, bah, si on perd du poids, c'est bien que les exercices de développer euh, souvent subissent en premier euh, cette perte de poids. Euh... Mais sinon, et le troisième point, c'est qu'on a tellement forcé à 3 fois 10 à 57,5. Mais là, comme il débute, c'est quand même, euh, ça me paraît peu plausible. C'est qu'on est cramé nerveusement. Euh, et donc, euh, on n'arrive plus à rien. Mais ne pas y arriver, c'est quand même assez rare. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie euh, il faut distinguer, et c'est pour ça qu'on a mis ça en place dans SP Training et que je mets vraiment ça en place de manière perso avec mes élèves en suivi coaching. Euh, c'est qu'on ne peut pas déterminer d'avance quel est le meilleur rythme de progression euh, chaque semaine à l'avance. On sait, par exemple, que si je fais 4 x 6, donc 4 x 6 à 60 kg et que là, je dis que voilà, c'était facile, bah oui, la semaine d'après. Il y a de fortes chances que je puisse programmer 4 x 7 à 60 kg et que ça passe. Maintenant, si je fais 4 x 6 à 60 et que je suis pratiquement à fond, là, il est évident que je ne vais pas réussir à faire 4 x 7 à 60 et que ça ne sert à rien de le programmer. Mais par contre, il y a de fortes chances que je puisse arriver à 1 x 7 à 60 et 3 x 6 à 60. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est la difficulté que vous allez ressentir, ce qu'on appelle nous la note RPE. Fabrice en est pas très fan, mais voilà. C'est la difficulté ressentie, comment on la perçoit. Qui va déterminer ce qu'on va être capable de faire à la prochaine séance. C'est très, très, très difficile, pour ne pas dire impossible. Personnellement, je pas avec mes élèves qui débutent ou que je n'ai pas depuis longtemps, de savoir 3, 4, 5 semaines en avance jusqu'où ils vont arriver. Par contre, plus on se connaît, plus on a fait le cycle de progression, et mes élèves sont là depuis plusieurs années, je peux programmer leur progression sur 10, 12 semaines, pratiquement sans me tromper, euh, la plupart du temps avec succès, heureusement, euh, pour savoir où ils vont arriver. Parce que je sais, voilà, là il va caler, là ça va marcher, tac, 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 tac. je sais la progressivité qui va se passer. S'il n'y a pas d'embûche, s'il n'est pas malade, s'il ne euh, maigrit pas, euh, hors, euh, hors problème euh, imprévu. Mais sinon, on ne peut pas déterminer comme ça la meilleure stratégie, la meilleure vitesse de progression. Euh, après, par contre, c'est vrai, comme je disais au début, il faudrait voir pourquoi ça a coincé d'un coup comme ça. C'est un peu bizarre. Il euh, y a un truc euh, à étudier euh, parce que ouais, c'est pas normal. Et donc toi, Fabrice, tu donnais euh, un, un bon exemple. Euh... au lieu de monter la première série, tu recommandais de monter la dernière série. Alors est-ce que tu peux... Je donne un exemple. Au lieu de faire 1 euh, fois 7 et 3 fois 6 à 60 kg, tu disais de faire 3 fois 6 à 60 et 1 fois 7 à 60. Alors est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce conseil de vieux <rire> ouais, alors attends, déjà je vais faire deux commentaires, je les
1: ai déjà faits mais euh, je pense souvent les débutants qui font du développé couché, en fait, ils, ils descendent trop bas dans les répétitions. Alors je sais pas si on a un avis divergent, toi et moi là-dessus. Et moi je pense qu'il faut rester euh, autour de, de 10-12 quand on est débutant sur le couché Et que quand on descend trop bas, je pense que 6-8, euh, c'est déjà limite. Euh, en fait, les, les barres sont trop lourdes. Du coup, on, on pousse lentement et on ne développe pas euh, d'explosivité. Et une des clés pour progresser au développé couché, c'est vraiment euh, d'être explosif. Et à force de prendre trop lourd dès le début, et eh ben en fait, on, a, on, on pousse lentement. En fait, on perd ce, ce truc d'explosivité. Donc, je pense que déjà, euh, en augmentant un peu le nombre de reps, c'est plus facile de de, de progresser euh, au, au coucher et effectivement oui donc euh, d'habitude euh, les cycles, donc par exemple un cycle ça va être 10-10-10-10 euh, à 50 et après par exemple ça peut être 11-10-10-10 à 50, euh, 11-11-10-10 à 50 et voilà et c'est en général les premières séries sur lesquelles on va augmenter soit le poids un petit peu, soit le nombre de répétitions un petit peu et donc moi j'ai proposé de faire l'inverse c'est-à-dire que c'est à partir des séries finales qu'on va euh, générer la progression. Donc, si on fait 10, 10, 10, 10 à 50, la fois d'après, on peut faire 10, 10, 10, 11 à 50, 10, 10, 11, 11 à 50, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, Voilà, et vous avez compris le truc. Et effectivement, tout le monde m'a dit, mais c'est très curieux. Pourquoi c'est la... par la fin que tu augmentes les choses Et en fait... <rire> euh, <rire> En fait, je le fais parce que je me suis, et c'est d'ailleurs ce que je propose dans la plupart des cycles qui sont dans mon livre Musculation avec Alter, je me suis rendu compte que c'était très intéressant pour beaucoup de gens parce que quand tu fais la première série, euh, l'augmentation la, sur la première série, euh, des fois, si tu n'étais pas en forme ou euh, si ça t'a trop fatigué, et ben, du coup, tes trois séries suivantes, elles vont être foirées. Par exemple, du coup, tu auras réussi à progresser sur la première, mais tu ne vas pas atteindre ton nombre de reps sur la deuxième. Et donc, du coup, comme tu ne l'as pas atteint sur la deuxième, à fortiori, tu ne l'atteindras pas sur la troisième et encore à fortiori sur la quatrième. Et moralité, en gros, tu as échoué sur trois séries alors que tu avais réussi la première en progression. Et donc, d'une part, c'est euh, nerveusement, c'est fatigant parce que du coup, tu n'as pas, de... pas, pas atteint ton truc et tu as été très proche de l'échec à chaque fois. En plus, t'ancres pas le succès, parce que moralité, t'en as réussi une, mais t'en as foiré trois. Donc du coup, la fois d'après, tu es un peu emmerdé pour savoir euh, ce que tu dois faire. Et euh, voilà, moralement, c'est pas terrible. Alors qu'en fait, si tu fais l'inverse, donc tu fais les premières séries entre guillemets faciles, et puis les dernières en, en termes de progression, et bien les premières séries, tu vas bien les ancrer, parce que du coup, tu vas les réussir euh, à chaque séance, vu que tu sais que tu les as déjà fait euh, la fois d'avant. En plus, tu peux bien être explosif parce que tu as la patate, vu que tu en as un petit peu euh, sous le pied, donc ça ancre l'explosivité. Et un truc que j'ai retenu de ma pratique de la musculation, c'est qu'être explosif sur la phase positive du mouvement, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, quand j'ai commencé la muscu, moi qui suis euh, entre guillemets d'un naturel un peu lent... J'avais tendance à être trop lent et en fait, euh, c'est mieux d'être explosif aussi bien pour progresser que pour euh, développer du muscle. Donc, tout ça pour dire que voilà, ça a aussi cet avantage-là. Et en plus, ça permet éventuellement de faire ce que j'appelle une série euh, bonus. C'est-à-dire que, comme chacun l'a expérimenté, quand on commence un cycle, eh ben, euh, au début, on a du mal à être motivé parce que euh, c'est trop facile. Et du coup, ben, on se console en étant explosif sur la barre et puis en se disant que sous les barres et en se disant que dans le futur, on crée une rampe de lancement qui va permettre des progrès. Mais c'est quand même un petit peu frustrant. Alors que si vous faites la progression sur la dernière série, et eh ben, éventuellement, vous pouvez faire quelques répétitions supplémentaires. Donc sans, en début de cycle, sans aller à l'échec, mais j'appelle ça les, les répétitions bonus. Et donc, par exemple, du coup, si jamais vous êtes très en forme, eh bien, plutôt que d'en garder beaucoup sous le pied, et eh la dernière série de l'exercice en cours, eh bien, euh, vous faites plaisir et puis vous faites plus de répétitions que ce qui était prévu. Et comme ça, pour en revenir au RPE de Rudy, et eh ben vous êtes positif pour la séance d'après parce que vous vous dites euh, bah, je vais probablement réussir ma progression de la séance d'après vu que j'ai plein de répétitions euh, supplémentaires sous le pied et donc tous ces arguments là font que euh, effectivement euh, j'ai tendance à préconiser de faire les augmentations par la fin parce que je trouve que ça a plein
0: d'avantages voilà non, mais c'est vrai que c'était intéressant c'est vrai que c'est des trucs auxquels euh, on pense pas, c'est vrai que comme on est habitué et qu'il y a une mouvance un peu comme ça qui revient régulièrement, il faut aller à l'échec, il faut forcer le plus possible, j'ai l'impression de rien faire si je ne force pas, etc. que là c'est un peu les antipodes en se disant, bah non les premières séries tu ne forces pas, alors c'est relatif encore une fois, hein, mais, euh, et tu vas forcer entre guillemets que sur la dernière série ou la deux dernières, etc. suivant les semaines, donc euh, je trouvais ça pas mal pour bien s'échauffer, euh, là au moins ton risque de blessure est quand même sacrément réduit. Voilà, ben c'était
1: aussi c'était aussi pour ça que j'avais ça. Et, et en fait, si tu veux, ça s'inspire un peu de ce que fait Dorian Yates. Parce que Dorian Yates, lui, il force que sur la dernière série, puis les premières, elles sont pyramidales. Mais donc là, l'idée, c'est de se dire que bah, les premières, c'est pas des pyramides, mais en même temps, euh, elles servent pas d'échauffement, mais voilà, mais euh, elles servent pour préparer les séries les plus difficiles au niveau des, des articulations, des tendons, du mental, tout ça. Et en plus, ça contribue à, au volume d'entraînement, mais sans trop te stresser nerveusement. Donc, ça participe à augmenter le stress euh, métabolique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois euh, un volume d'entraînement suffisant, puis une intensité suffisante, mais sans se griller euh, nerveusement. Et euh, alors, je sais plus à quel moment j'ai fait ça, mais je pense que c'était à force de répéter des cycles de squats et de commencer toujours par la série la plus difficile et euh, de foirer souvent la deuxième série, en fait. Parce qu'en fait, au squat, on s'aperçoit que finalement, il suffit de faire un tout petit peu de rest-pause en haut du mouvement, tu vois, ne serait-ce que 2-3 secondes, et puis euh, ça peut te permettre de grappiller la règle supplémentaire. Tu te dis « ça y est, j'ai réussi », et puis finalement, bah, tu t'aperçois qu'après ta deuxième série, tu la foires complètement. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire l'inverse. Mais je ne me souviens plus de quand ça date, parce que voilà… <rire>
0: Ah, tu devais déjà être vieux à mon avis, mais... Euh...
1: <rire> voilà, et c'est vrai qu'en plus, au niveau des blessures, bah c'est beaucoup mieux, quoi.
0: Donc euh... Ouais, bah c'est sûr que là, t'es bien échauffé. Moi, c'est un truc que je fais souvent euh, à la presse à cuisse, parce que je sens que quand je mets lourd d'un coup, entre guillemets, bah, c'est moyen, même si je suis bien échauffé. Mais euh... ouais, je remarque que moi, j'ai plus besoin de ça sur les exercices où je mets vraiment lourd, quoi. Quand c'est léger, entre guillemets, je sens que ça me pénalise de faire, comme tu dis mais peut-être parce que je suis encore jeune mais euh... sinon ouais, c'était un... c'est intéressant de voir euh... notre stratégie toujours dans cette optique comme on dit de durée euh, de la longévité de la prévention des blessures etc puisque le but c'est déjà ça c'est pas juste de briller de progresser au max sur une petite période mais vraiment sur le moyen et long terme et c'est pour ça que la gestion de la difficulté euh, la gestion de sa progression etc c'est des choses qui sont hyper importantes pour euh, continuer à avancer euh, malgré euh, les années et eh bah ben, sur ce, on va couper là parce qu'on est déjà, euh, je crois, à 1h11 <rire> et qu'il y en a qui font les cuisses juste après, n'est-ce pas, monsieur Eh,
1: hey, moi aussi, mec, je fais les cuisses. C'est ah, est bon.
0: Eh, bon, ton entraînement de cardio, là. Moi, euh, eh. ouais, je parle d'un vrai <rire> entraînement, mon gars. Là, il y a des séries de 20 à la presse hein, qui m'attendent. Pas, de pas des séries de 20 avec 15 secondes de respos. Hein. <rire>
1: pour, une... eh, pour faire une référence à Dragon Ball Z, je vais essayer de ne pas te voler trop d'énergie cosmique pendant ma séance. <rire>
0: Je vais faire un Jackie Dama, mon gars, mais je ne vais pas t'appeler parce que j'aurais pas de force. <rire> Donc, sur ce, euh, on vous rappelle, voilà, les questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, ils sont là pour ça. J'ai l'impression qu'on s'aide quand même de moins en moins de questions dans ces podcasts et qu'on se gare un petit peu avec nos anecdotes de vieux. Dites-le nous si ça vous va, si ne vous pas, dites-le aussi. Et sinon, on répond à toutes les questions sur le forum. Il y a plein de gens qui répondent. On a vraiment un forum très, très, très actif en ce moment. Beaucoup de personnes tiennent leur cahier d'entraînement euh, c'est hyper intéressant, ça donne des idées. Des fois, j'en lis, je dis, tiens, pas tous. Hein. Il, y en a, il y en a qui se reconnaîtront, euh, qui me font de la peine. Hein. Attention, je vous surveille. Euh, qui se dispersent. Euh, je rappelle que si vous souhaitez plus d'informations, ça se retrouve dans nos livres. Euh, le guide de la musculation au naturel et musculation, méthode de musculation avec Alter. C'est ça, c'est musculation avec Alter Oui, c'est ça. Donc, disponible sur Amazon. Donc C'est simple, hein. vous tapez l'un des deux et vous verrez les deux livres qui sortent. Euh, que ceux qui veulent aller plus loin il euh, y a l'application sur Android et sinon euh, je propose comme d'habitude des suivis coaching à distance pour ceux qui sont motivés qui veulent avancer, qui veulent trouver le meilleur équilibre pour eux malgré leurs contraintes etc que ce soit sur l'alimentation ou l'entraînement pour être sûr de progresser et d'avancer euh, au bon endroit et sur ce bah, j'ai plus qu'à dire qu'on se retrouve la semaine prochaine en forme, j'espère avec un podcast comme prévu le mercredi soir plutôt que le matin <rire> qui me nique toute la journée. Merci Fabrice, bravo à toi. <rire> Allez, salut à tous, que la force vegan soit avec vous. Ah putain, la force vegan, ah, non <rire> Que la force soit avec vous, à la semaine prochaine.